0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海阔试车又和您见面了。昨天呢，就出去收车去了啊、嗯，收了一车啊、呃，但是太忙了，没顾得上录小视频。因为过户大厅啊，在远郊区县有开，我收车都去到五环外了，然后再开到过户大厅还得一钟头呵呵。然后呢，收完车我又去别地儿再去看看车。所以确实有点忙啊，这大太阳底下晒啊<咳>，上午出去的，回了家都快五点了嘛。啊，所以就没录，确实太晒了啊。嗯，北京的疫情挺好的，昨天说没有新增病例了，嗯、啊，今天好像是俩吧，啊，所以这是应该说就告一段落啊，嗯。今天好消息也挺多，当然不是北京的啊。河北呢，之前发的消息呢是国五的二手车可以迁入河北了。你像我们要卖车，河北的网友要买，那他只能是国六 B 的啊，要么就是比如说这一三年、一四年的啊，零八年、零九年的，他要买就得上外地牌，内蒙啊、辽宁啊。啊，山西呀、啊，然后回河北开去。那现在呢，只要符合国五的就行啊。当然了，你说1011的、0 8 0 9还是没戏啊。那怎么弄也到不了国五。但是如果说1819的，啊，甚至于1617的，啊，看看当地车管所怎么认证吧。如果认证为国四，那就没戏了；如果认证为国五，那就有戏啊。因为我们之前卖过1 7年的，就非说是国四。但是北京13年就是第五阶段了， 1 7年怎么可能是国四呢？所以外迁，哎，就非说是国四，所以这事儿吧不好一概而论。但是放开国五，这终究是好事嘛，啊，最起码我们的车，河北的网友要买，只要符合国五的，直接能迁回去，啊，这个最起码是没有问题啊、呃。但是北京。还是没动静啊，啊，你说弄个19年的车，国五的，你说北京迁河北，那你弄个19年河北的车，你迁不了北京来，啊，所以这事儿还是等等吧，啊，然后上午得到的是这个消息，下午呢又多一消息，就是河北呢对皮卡要解除限制了，这个最利好的应该就是长城了，因为长城就在河北嘛。保定是他的大本营啊，所以这个对于河北的这些网友来讲，这是好消息啊！啊，取消限行啊，那也就是说买个皮卡就等同于小客车呗。当然这是我个人理解啊，人家迟迟写了取消皮卡限行，后边这个等同于小客车，这是我家的啊，所以我家的这句话没有法律效益啊。你要是河北当地的网友呢，您问问当地车管所。啊，什么张家口啊、秦皇岛啊、唐山啊、保定啊，是吧？皮卡现在怎么、怎么、么怎么个待遇啊？啊，问清楚啊，问清楚，以您当地车管所正式答复为准。但总体看吧，这对于河北的<咳>车市来讲，不论是皮卡的新车销售、二手车销售，还是说河北当地的同行上全国去抓车去，这肯定是利好消息，啊，挺难得的。但是在北京没什么动静这事儿，哎呀，这事儿我确实是觉得没招啊。咱们国家呢，三大经济片啊，经济发达的片区一共是三个，京津冀，这以北京为主，然后江浙沪，这发展的面就很大了，都是非常发达的地区啊，江浙沪，然后就是广州深圳。呃，应该是三大经济发展的热点地区吧？啊，江浙沪覆盖面比较大，上海啊、杭州啊、南京啊，啊，整个浙江省、整个江苏省这都不差钱啊。嗯、呃，但是现在这个骨头不好啃呐。首先呢，你像北京为例啊，如果保持现有政策呢，那新上牌的时候肯定都是国六 B， 要么就是电车。对吧？最起码电车行驶状态下没有尾气排放，对吧？这是能做到。至于说电池生产环节污染不污染环境，电本身在制造过程当中，就生产电的过程当中会不会产生环境污染啊？就是电和电池啊，那这个咱就不在这儿讨论这问题了。所以呢，我新增的机动车要么国流比，要么没排放啊。然后再用车呢？可能有些车你卖了我买，我卖了他买，但有些呢就外迁了。那相当于国五及国五以下的暂用车呢，它是逐年缩水的、啊、你比如我们之前不是收那国六 B 的哈弗 H 九吗？绿色的，四月底收的吧，那车就卖到河北去了。那对于北京来讲，这些暂用车会在逐渐减少。哎，可是你这口子一开吧，相当于外地的国五排放车呼啦啦呼啦啦又进来了，它的尾汽车尾气排放总量控制，这个可能会有一些冲突啊，所以就看这个政策能不能在北京解封吧、啊、因为北京是有标杆的这种，这种象征性的这种作用。说北京要、啊、都解封了，那其他城市其实喀喳也都开了。说北京这边这次不参与，那可能啊。可能，江浙沪、广州、深圳，啊，可能也不会那么痛快啊。所以这话咱也不能说死喽。万一这节目明天一发布，人明天北京市任务说行，那咱不就根儿干了？所以咱就是期待吧，期待政府的这个最终的一个答复，行还是不行、啊、嗯，昨天录了个。每日一车，四缸福克斯啊，这车呢，我个人感觉就是什么呢？说 1.5T 排量没变，但是呢，三缸变四缸，可是它这变速箱呢，从 8AT 降为 6AT 了。这个，嗯，我觉得不应该啊，不应该。所以现在很多网友质疑，这是不是老的那套动力系统，然后升级为国六 B， 又端到福克斯上了？这事儿咱也没法说，因为我也没见着这车，对吧？你说找一个福特其他的车啊 ，1.5T 四缸加 6AT 的，咱俩车放一块儿，咱看看变速箱型号是不是一样，发动机的外观啊这些布局走线啊，是不是一样？这现在没这条件啊，没这条件，所以这里边有些事儿咱就说不清楚了啊。反正这车呀，换不换四缸也就那么回事了。因为十小几万，现在基本卖的好的朗逸、冷艺轩逸啊，这就是无欲无求，只要个儿大啊，家里用个儿大就行了，油耗呢也不算高啊。然后呢就是卡巴雷凌啊、速腾、宝来、英朗啊，基本上这个级别就是这些车，福克斯都多少年没有月销过万了，所以它换几缸意义不大。因为消费者对于这车或多或少是有点不关注了，啊，就问你厂家有事找自媒体，你这个自媒体的名字得在那名单里边，名单里有你了，那有事人家会找你；名单里要没有你，你这你说我微博上是吧，或者短视频平台，我花点钱啊，我弄他三百万、五百万粉丝，说这没用啊。啊，你没在那名单里啊？你在那名单里，粉丝也不多，照样能挣着钱。厂家给你活对吧？所以咱们这福克斯呢，就不在很多消费者的关注的这个范畴之内了。啊，你要说个儿大便宜，那人首先想到的就是轩逸、轩逸经典、朗逸，人消费者想的就是这个。说安全气囊比较多，碰撞实验成绩还不错。那人肯定选的就是雷凌卡罗拉，而且人那车现在也确实也便宜啊，九万来块钱， 1 5三缸呵呵，虽然说是个自吸三缸嘛，但是便宜啊，对吧？不到十万啊，气囊也挺老多的，那你还要怎么着他这么大个一车，对吧？你要觉得这不好，那你买轩逸经典去，那是一点六四缸，对吧？那个更便宜，得加个更字。所以他怎么着，他也轮不上这个福克斯啊！你说我标榜运动，那思域呢？虽然说这一代思域不再提动力了，那好歹思域也他也跑的也不算慢吧。包括现在伊兰特，包括广汽传祺的影豹，你说这些车哪个跑得慢？他再慢，他也不比这，是吧？他也是代替的。虽然说咱们这一代说是。提升了7秒9啊， 1 5 T 四缸加6 AT 的三厢版是7秒9。如果是两厢的话呢，车重降一点，可能会7秒多啊， 7秒小几啊，当然我这瞎说啊，因为现在只有三厢版1 5 T 四缸的这个成绩，他如果说两厢版干到7秒小几，那还是可以的，但问题是有没有人关注他？有没有人关注他？这是一个。很麻烦的事情，啊！你说现款1 5 T 三缸确实跑的不算快，啊，零百加速大概是8秒9到9秒，就三厢版的，这成绩确实不算，反正肯定不算跑得快的，啊！现在如果到7秒9了，这确实可以和刚才说这些车呢比划比划啊！但是消费者就是心里有没有这款车啊？哎，总得看这事儿吧。不是，不是太乐观啊。然后这个大宾利占车位这事儿呢，现在爆出来越来越多的消息啊。占他车位的和这个女的，当然他们不是夫妻关系啊。这女的的那个，这怎么算、啊？男朋友啊，反正那男的是单身啊。然后就算是男朋友吧。都是体制内的啊，咱就不说这个了，因为这事儿咱就咱评价不了了。但是我的感觉就是什么呢？这套房子说三千万打底啊，三千万你在深圳、在北京、在上海，说这房子值三千万，这肯定不是老破小了啊，这这这个相当可以了。你三千万去望京，你也能挑一个真是挺大的房子了。嗯，啊、你就说十四五万一平，十五六万一平，三千万，那那这房子面积也不小啊，也得奔着二百平去了呀。那二百平，这这,这怎么说也算个大平层了，对吧？你在上海住那那个电视塔边上，对吧？江景房三千万，这也能买啊，啊，也能买啊。所以就是我现在就特好奇，就是什么呢？当咱不说别的事儿了啊，说贪污腐败这个那，这不是咱们管的事儿，那是纪委的事儿。咱就说这事儿啊，说三千万的房产一停车位摆不平，双方吵吵啊，最后弄得这种，哎呀是，这怎么说呢？就是不是一个太得体的一个处理处理方式，尤其是期间的这些啊，包括这个男的也躺地下了，女的也躺地，俩人在停车场这这个。对吧？这地库里就就躺那儿了，互相说对方打。哎呀，这个实话实说啊，不是太体面，哈哈不是太体面。这个，哎，我我感觉啊，深圳哪儿都挺好的啊，经济发展的活力啊，防疫呀、啊，对吧？你看他和上海疫情都是前后脚的事儿，但是深圳有个十天八天摆平了。接着复工复产，而上海一开始多多少少是有点跑偏了，最后就弄到6月1号还是6月2号这才解封啊。但是呢，你看就这个车位，说 3,000 万的房子，这到哪儿都不算便宜房子了啊，不算老破小了，这真的算是蛮高端的一个楼盘了。那最后因为一车位，两边都是有头有脸的人物，对吧？都是体制内的，级别都不低。你最后弄成这样，我的感觉就是什么呀？就是深圳关于停车位的管理，到底应该归谁管？咱有没有必要说最后岁数都不小了啊？看那样子也都得四十往上了，咱有没有必要弄到双方都得满地打滚？真的没有必要这样、啊、所以你要、啊，当然我也消费不起啊。就说，我要花三千万买套房，说投资也好，说自住也好，还是怎么怎么着？那你要深圳要这么闹，说全深圳地下车位都怎么怎么着怎么着？哎呦，那我也犯嘀咕啊！<笑>那我还不如看看广州，看看上海，看看北京呢、啊，对吧？我这三千万吧，我你说在哪儿？我不能看看，是不是？所以这个我觉得对于城市管理来讲呢，希望这事儿吧能够推动中国关于地下车位、包括地上车位的管理细则早日出台，啊，不要弄的这种真是太。你要说二十多年前是吧，大家刚从平房上楼啊，刚开始住楼房，还习惯坐在窗台上摘菜，有什么都从都顺着窗台往下扔。你要说二十年前、二十五年前、三十年前，说发生这种情况，大家第一次使用地下车库，也不清楚怎么用，也不也不清楚怎么管理，这我认为正常，对吧？你看现在为什么，就以北京为例啊，为什么从楼上往、啊、下扔东西的越来越少了呀？就是当年说二十三十年前，刚从平房不九十年代吧，啊九十年代刚从平房转到楼房，还不习惯呢。啊，这波人现在二二三十年了，基本上也七老八十了，要么就是没了，啊，所以呢，他们潜移默化也明白了，不能高空抛物，要么人就没了。而年轻一代呢，就是楼房里长大的，学校里啊、公共场所呀，都贴着很多这种、这种、这种、这种宣传标语，高空抛物是犯法的。再加上现在电视台也老老播这个。高空抛物啊，你这个得负刑事责任啊，这个那那这，所以现在年轻一代呢，基本上就很少这种习惯啊。所以说，到了22年，因为一个车位还能闹成这个样子，对于双方来讲有头有脸，最后弄得这么不体面，这个应该出一些细则了。那你像高空抛物，你甭管你是扔个猪蹄下去。你还是扔把菜刀下去，还是扔块瓷砖，这都是要出事儿了。前两天北京嘛，是有一家楼房没电梯，五楼还是六楼啊？就六层，就六层。找的装修队，然后人业主让跟装修公司签合同，把钱一付，人家就不管了，你就弄吧。然后清拆不拆掉好多那个建筑垃圾嘛，水泥块子呀，碎瓷砖啊。木头条子呀，什么这个那，一麻袋一麻袋往下扛啊，结果呢，有一个装修工就懒得扛了，直接顺着那个一共就六层，我记不太清楚五层是六层啊，就把那麻袋给扔下来了。扔下来呢，正好边上啊有一这楼里的居民啊，是带着小孩是干嘛呢？那麻袋离他两米多，呱唧砸地下了，人家就不干了，直接报警了。警察就来了，说这一麻袋这全是建筑垃圾呀、啊，这么老沉，好几十斤重啊。那这单元上面就查呗，相邻这俩俩单元，啊，就你们一户装修啊，谁扔的？得，这事儿怎么处理啊？这装修工要去别的工地干清拆去了，叫回来拘留。呃、啊，他是有详细的处罚的。你说我扔一麻袋，我，我我就这回懒了，我我这个我那个，我我们来北京挣钱不是？你说这没用，你把这么大一袋的建筑垃圾，付个亿的钱是扛下去，你是直接从阳台往下扔，拘留了，你不用解释那么多。啊，不用解释那么多。但是你像地下车位，你像这如果说闹一个月了啊，哎，派出所也来。对吧？有骑警，还有那个，有的警服不一样，骑警骑警的，派出所是派出所的，就是至少有两波警察到到场了。怎么拘留呢？没有一个解决方案。最后你说都四十多了，都有头有脸的，你最后，哎，真是一个很不体面的方式来来处理这问题啊！所以我也希望吧，这次能够推动关于咱们国家。这种车位啊，地上的、地下的，这个、这个免费的、收费的啊，固定长租车位还是就是租赁车位不固定啊，还是说我花了钱了，这个有产权证，还是说像深圳这一次，当时开发商是连车位带房子一块儿给的，那甭管哪一种吧，像这种纠纷，我们有没有必要让它出现说这么长时间？这对于你要说真是花三千万买房，好家伙，你这车位这么管理的，那我还是别买了，<笑>我不行，广州看看就得了，对吧？我你广州、深圳离得也没多远啊，我上广州花这三千万，我就不能挑一挑吗？对吧？我在三千万不行，我去上海，我也能挑一挑吧。你觉是二十万一平，我买个一百多平的三居，这也够啊。毕竟是三千万的这种造价，所以不要因为这个呢，成为一个特别有经济活力、发展特别快、特别有朝气的这么一个、这么一个城市当中的一个短板啊。你像比亚迪当年就是深圳起的家呀、啊，当年他是要跟松下干，还是要跟，还是要跟索尼干，上一个什么什么电池的新技术。这大当家的就没钱，后来是找的深圳，是一个区政府还是市政府？啊，然后领导就来了，哎呀，这确实挺好，行，我们政府做担保，让银行给你贷几百万。然后这个比亚迪这个手机电池一下就起来了。那你按理说，咱要在这当地做个地方官，做个政府官。我凭什么给你担保几百万呢？我不出事就完了。再说，再说二十年前的深圳，啊，就九十年代的深圳，两千年初的深圳的发展速度多快啊！我在任期间这 GDP、就业呀，什么什么纳税呀，这这肯定是快速增加。我只要正常干就完了，到时候我就再官升一级了。我给你担保这干什么呀？你要崩了呢？你要崩了，这这几百万就我在任期间。这影响我仕途啊！但是你看人当地没有，我给做担保了、啊，这几百万带给他。要没有这几百万，哪有今天的比亚迪啊？比亚迪芯片、比亚迪的手机的零配件、比亚迪的电池、比亚迪的电车，这它现在已经形成一个它自己的一个跟电相关的这么一个产业链了。所以，我相信这次吧，应该是能够出台一些新的方法，啊，新的管理细则、啊、不要再闹到这样，啊，这一岁数到这儿，二呢也都是，是吧？也都是体制内的，谁也弄成这样真是不太好。前两天节目当中呢，说到了动画片的事儿，这个好几个网友给我发微信，嗨，我当时也没注意，后来一问吧，那我就找找吧，这应该是机顶盒。数字频道143十、呃、我不知道您家里电视是不是机顶盒的？要带机顶盒是一百四是一漫画频道。这个我看了看，挺有意思的。啊、呃，他呢有的是演这个这个，嗯、呃，抗美援朝，啊、呃，有的呢是敌后武工队打日本人的炮楼，炸铁道，还有的呢是红军长征。还有那汶川地震，啊，汶川地震那个我看了看，真是，嗯，怎么说呢？ 08年当时汶川地震吧，好多解放军也是，应该说是最美逆行者吧，别人都往外边跑，解放军往里边冲啊。然后呢，确实也救出了很多的老百姓，所以呢，从那之后吧，这些年几乎每年都有汶川当地的。这些小朋友长大了，就要求当兵，啊，因为什么呢？当时把他们一家人从废墟里边救出来的就是解放军，所以现在长大了就要当兵，啊，所以这也挺感人的，啊，挺感人的。这些动画片拍的吧，我觉得这最起码是咱们中国老百姓、中国这个家庭当中的孩子应该看的东西，啊，包括抗美援朝。啊，这个应该是做的很好啊！你看现在有些单位的官博、官微居然还说“韩战”，那他妈叫“韩战”吗？管这叫“韩战”都是哪些国家呀、啊？咱们这就叫抗美援朝，这不叫“韩战”。所以你说现在年轻一代老看一些呵海外的其他国家的一些动画片啊、动漫。啊。最后潜移默化，这就成寒战。这个作为中国人来讲，这就叫抗美援朝。中国人民建那个志愿军啊，就是把美国美国鬼子从鸭绿江畔打到了三八线这这这事就得这么说，别到时候什么寒战寒战的。现在很多，哎，就咱们这个。精神层面的这种文化战争啊，确实咱们可能过去这说两千年以后啊，这这一段时间吧，可能充斥的都是老外的东西啊，所以我们应该在这方面，应该说这个动画片吧，我觉得拍的还是挺好啊，拍的拍的还是挺好，包括抗美援朝那个是吧？这个连队是不有一部分冲上去了，在那儿做坚守。当时是冰天雪地，穿着单衣单裤，然后呢，连长呢让一部分人去后边搬那棉服、弹药，然后呢，就这波人就下来下了山去搬，结果呢，美国人轰炸机老炸，炸来炸去，卡车全给炸坏了，啊，最后呢，就就活了这么几个人，几个人呢？就力所能及啊，能扛多少扛多少吧，棉服啊，弹药，再从这个卡车被炸毁这儿扛着，徒步翻山越岭来到阵地上找他们连长，结果找到之后发现呢，这些人都在那儿这个坚守阵地呢，哎，他挺高兴，赶紧吧换棉服吧，弹药也也也扛出来了，反正不多，但是有，结果没人搭理他，然后那个战士挨个儿扒拉去，都不动，这一看。纹丝不动，躺在这儿，全冻死了，单衣单裤嘛。后来呢，这时候美国鬼子又打过来了，打过打过来之后呢，这不就这就剩这几个了吗？到山后边去搬棉服、搬弹药嘛，他死也死在这儿吧，阵地不能丢。啊，其中有一个战士嘛，拿着那个爆破管啊，大概有两米多长吧，啊，里边都是炸药，就就从山上冲下去了。说美国鬼子，咱就都别都别走了，咱就死在这儿吧，啊！我活着不能让你冲过去，同归于尽，啊！然后就冲下去了，一拉弦，爆、呃、炸了，啊！然后呢，到最后一个战士了，他说这怎么办呀？救我一人了，也受了伤了。这旁边四号员，四号员不是炸死了吗？四号员那号在地下，他说我也会吹，我就剩最后这把子力气了，我吹这号吓唬吓唬他们。把他们吓跑了，这不是又能延延长一段时间吗？然后就站在阵地吹，这一吹把美国人吓坏了，因为一听这冲锋号，肯定周围有大部队。啊。结果呢也巧了，吹着冲锋号之后，增援部队到了，啊，把美国,国人给打跑了，这阵地啊就算是守住了。啊，一个连队，最后就活了这么一个，就剩最后把四号兵那个号捡过去吹号，就活了这么一个，剩下全死了。有的是冻死了，有的是打仗战死了啊！就这些片儿，我觉得咱们说作为中国人的这个家庭，应该看的是这些东西啊。所以有时候我看，就是有些什么官微官博呢，好家伙，居然能整出寒战了！哎呀，应该说精神文化层面，所以你看这些年吧，啊，包括这个韩流。啊，咱们这边也进行了一个管控啊，所以有时候我觉得国内这年轻一代吧，有时候看着我也确实挺不能理解的。说这些演了一个韩国的一个什么什么战争片是吧？这个他比较喜欢这个韩国欧巴，在里边怎么怎么着怎么怎么着，哎呀，喜欢的不得不得了不得了。后来我一看，我操，我这支部队不是在抗美援朝被咱们打的。<笑>就剩一编号了嘛，整个部队都给他都给他灭了，这怎么到这儿又成中国小孩这小姑娘、小小子的英雄了？这整个人弄乱了呀！所以这韩流该断确实得断啊，包括这娘娘腔啊。然后我微博上不发了一个嘛，我以为这人啊就是、精神不大正常，结果呢底下人就跟我说说这人啊是在。B 站还在小红书可有名了，这个、那每天就是，好家伙的，膀大腰圆倍儿胖一男的啊，穿了一个不拉几，然后底下一双船鞋，马路晃来晃去啊。通过这个我才了解出来，哎呦我老天，还有通过这个来增加关注度的，增加流量，的，这都是错误的啊！你崇尚个性是没问题，但是我是没想到啊。他在什么 B 站、小红书还还还是非常是受追捧的，这个玩意儿就有点就有点不正常了啊！包括你像这些网站之前也闹过一个，咱们一网友要把那个党旗的那个徽章作为背景，然后呢还把他怎么着给他禁言了，还是封号了，还是强行给他那个。那个什么，给他那图像给他清零了呀，然后他就不干了，就闹啊。他说，在中国国土上的一个媒体，我拿党旗做背景有什么问题吗？本身就是党员，我哪儿我我我哪儿违反国家规定了、啊？那边就是不同意，这个事闹大了，闹大了之后，我看最近吧，之前啊，疫情之前，国家的一些。监督整改的一些小组吧，也派驻到这些平台了。确实，这些平台啊是资本控制的。他们希望中国年轻人关注的是什么呢？这里边确实是有一个舆论导向的问题。啊、男的女性化，女的男性化，啊，要么就是搞同性恋，要么就不婚不育，啊，要么就整个寒战，啊，要么就是弄一堆小姑娘，中国的小姑娘、小小的，特别崇拜。韩国欧巴啊，其实他那支部队在抗美援朝时候被咱们志愿军打的丢盔卸甲，打的就剩一编号所以这个认知作战也好，文化宣传也好，反正我看了143就是机顶盒当中143这个动画片啊，我觉得这创意是没有问题的，啊，没有问题的，哎，应该拍一些这些东西。应该拍一些东西，就让现在孩子知道知道，说现在想吃冰淇淋就吃冰淇淋，想看电视看电视是吧？楼上楼下电灯电话，私家车坐地铁是吧？世界上最发达的无线支付啊，最发达的地铁，最发达的高铁啊，这个这都在中国包括这次疫情做的最好的也是中国，这中国是怎么来的？这应该让现在的孩子呢，多去接触接触，啊，多去学习学习。这么做是挺好的。啊， 1 4 3好几个网友问我，我也没回复，因为我也不知道那频道呵呵。然后今儿特意找了找，啊，又问了问我们家孩子，哦，他知道。大家可以带着孩子看一看，啊，带着孩子看一看。嗯、呃，现在这个车市当中，呃。有些品牌吧卖的不是太好，啊，嗯，有些品牌卖的还行，啊，卖的还行的呢，卖的还不错的呢，优惠幅度在回调，卖的不好的呢，或者说还希望成绩再好上加好了呢，他可能要求购置税，不是国家免一半嘛，那一半我也出了吧，啊，现在基本上是两极分化，有了呢就优惠回调，有了呢就开始。他负担那一半，有的呢，你像探险者2 3 T， 我这看是我没搞清楚啊，是厂家的还是店里边的？说购置税，说是怎么着全就是卖方出啊，就大家可以去转一转，看一看啊，看看你心仪的这些品牌能差多少。你要30万左右的车，或者三十小几万的车，那这购置税可不少呢、啊。这个各位就是多转转吧。多赚赚，像自主品牌几乎都是，或者绝大部分吧，都是负担另外一半的购置税。合资品牌呢，有些品牌是替你承担另外一半，或者说国家他这不不符合国家标准，但是他替你承担购置税，这只能说多赚赚吧、啊，嗯，少花点钱，还是这车是不是少花点钱？这有什么错误嘛？对吧？然后这两天不是高考嘛？啊，这个哎，考得好那肯定是好事啊，考不好也别灰心丧气了啊。今天还看一个小视频，在一个高中考场啊，门口不站着警察吗？正好那个老师不出来进去嘛，忙嘛，对吧？老师的维持秩序啊什么的。结果呢，这一看门口的警察，哟，呵呵这是他教的学生。然后呢，这个警察呢，就是一敬礼啊，说您还认识我吗？老师一看，哟，你不是谁谁谁吗呵呵？这就是他的高中老师。这个呢，就是这个学校毕业。然后这警察一敬礼，说我在这儿当警察都当五年了，呵呵没想到高考又回到自己的母校，又看见自己的高中老师。这、就是北京发生的这么一个案例吧？嗯、呃，挺好。就是考得上好学校呢，这肯定是皆大欢喜；考不上呢，也别有什么心理负担。三百六十行啊，干哪行干好了都能养家糊口，啊，这个就是都是祖国的未来嘛，都是祖国的希望啊。考好了呢，也别乐极生悲，啊；考不好呢，也别想不开，啊。就每年高考之后，尤其是下了分有的是考得好的玩去，啊。说河里边水库游泳去抓鱼去，得出事了啊！有了呢，高考不错，好喝啊！几个人二锅头，咚咚咚咚咚咚咚，好家伙， car, 喝死了、啊、有的没喝死，拉医院抢救去。咱犯不上这样啊！包括没考好的，说想不开了啊，寻短见了啊！这真是不应该啊！真是不应该，尽力了是吧？咱不是说所有人都能考到七百多分吧？那都考七百多分这高考得重新设计了，啊！所以呢，考得好就考，考不好呢，咱尽力了就完了，啊！再想别的招呗。这社会这么大，啊，三百六十行呵呵，是不是？所以呢，就是咱们听众朋友，如果是家里有这个高考的或者中考的，在这方面一定调节好这个心理的这种压力啊，别过于的轻视。也别过于的焦虑，啊，只是人生旅途当中的这么一个必经的一个，这么一个过程，啊，认真了，尽力了，问心无愧了，就 OK 了，啊，人这一辈子指不定干什么去，是不是？这两天呢，我看呵呵拜登也也吐口了，那意思呢就是别这么打下去了，啊，这打,打老美也受不了了，拜登那意思呢就是不行你就默认了吧。百分之二十的这个国土面积不是被俄罗斯占了吗？不行，你就认了嘛，别别别再打去，就就在现有这个基础上和平谈判就完了。主要原因呢，就是战争引起的连锁反应，其实也推导到美国国内了啊。这个让美国现在国内的这种通货膨胀啊,啊物价的上涨啊，其其其实美国国内也挺难受。当然，挣钱嘛，肯定挣钱。第一，石油、天然气它挣钱；第二，就是军火。但是老百姓他不是军火商啊,啊，所以这个东西现在可能拜登心里有点烦。那之前一个礼拜吧，基辛格不是发表了一个讲话吗？咱们这司机还不干啊，还对基辛格还出言不逊。这基辛格在美国政坛，这也算是活化石级别的了。历任总统甭管是哪个帮哪个派的，要碰见基辛格都得让三分，这都是活化石啊！尼克松时代的就是美国政坛的，对吧？比较活跃的人物。那现在你把基辛格骂一顿，现在拜登出来说这意思，不行就认了吧，别打了。这么打下去，本来要拖垮俄罗斯，结果现在拖得欧洲快不行了，啊、然后这两天我看美国枪击案比较多嘛。然后昨天还是前天啊，还一网友给我发一链接，看完之后我真是觉得这中国人呀，一旦拿了老外的国籍，对于老外的这个这个女的呀，是一个中国人，啊，拿了美国国籍，她说什么呢？你们为什么？你们中国人为什么说我们美国，是吧？什么自由美利坚，枪击每一天，你们这是什么心态？你要知道，我们有了枪，可以避免多少犯罪的发生，有多少杀戮、抢劫，对吧？这些犯罪，因为我们有了枪，就避免了。你们为什么不看这些？你们为什么天天看美国枪击又死了多少人？啊！你们吃不着葡萄说葡萄酸。美国多好啊！美国的治安非常好啊！哎呦我的！哎呀，这玩意儿。还有一个就是那个去英国的。啊，要穿的那个，就是那个英式血统那个大礼袍吧，大礼服啊，说要去给那个英国的皇室那个女王，不是多少岁，这个什么过过大寿还是还是什么来着，还是登基多少年呀、啊？哎呀，这一排中国人、啊，然后夸就跪那这那<咳>，我觉得这个呀犯不上，没有必要骂他们<咳>，为什么呢？他不是中国国籍了。他加入英国国籍了，那加入英国国籍之后，他要效忠的就是英国的皇室，他要效忠英国这个国家。所以这老太太是七十，是七十，是登基七十年啊，还是还是九十几生日？我没记住。然后就穿上这种英式的礼服，呱唧一跪，这个那，我说咱也没有必要。人家不是中国人，他认为自己是英国人，说人家这些英国这些白人。黑人拿不拿他们当中国，拿不拿他们当英国人看，这咱也不操这心。他们认为自己就是英国人，他就要向这老太太效忠，哭泣就跪那儿了。那是人家的生活的这种选择，跟咱没关系啊。反正这个移民之后吧，就是你要真是融入了呀，你没有必要再说中文了。你真融入了，你也没有必要说说中文，然后跟国内的中国人这儿怎么怎么着。你真融入了西方社会，跟这帮白人、黑人呀，整天叨叨叨叨叨，你也犯不上拍一些中文的东西，跟跟国内的中国人如何如何你这个，包括这个啊，跟拿中文跟中国人解释，我们有枪是好的，我们避免了多少杀戮，我们避免了多少犯罪，我们这是优越的社会制度，这个呢，大家一听就完了。啊，反正死这么多人，说说去年一年死于枪击的是死了多少？一万多人是两万多人，啊，爱、哎、死不死吧，反正死的也不是中国人，甭管他是不是之前中国人，反正现在不是啊。再一个呢，就是就是提醒各位啊，你看现在有些女的博主啊，为了自己的流量，啊，跑步就跑步呗，不去。那家伙恨不得那那那,那裤子兜这屁股蛋子，恨不得屁股上长不长痔疮，通过这裤子都能看出来，那贴身贴的，就穿一三点就跑去了，在小区里跑，哎呀，这那那，然后各种机位，侧前方、正前方、正后方、侧后方，还有补光的，哎呦喂，我这明明是夜里嘛，周围是是吧，漆黑一片，好家伙，他这就始终这灯光补的特别好。我说这多大的一个设置团队、啊，咱把这个跑步的过程拍的这么清晰，但是除了这个画面，不是除了这个人之外，你看周围漆黑一片。这个呢，就是家里如果有女孩啊，或者咱们年轻一点的这个这个这个这个、这个、这个观众朋友，说您的这个媳妇儿说也好这么跑，千万别让这么穿，这是非常危险的。他为了流量，他给穿成这样。按郭老板说，扒开、嗯、屁股才能看见裤衩他倒不至于说穿一丁字裤，但是他这裤子确实绷得非常紧啊！屁股蛋子上蚊子叮一包，你能隔着裤子看见那包。这样的话，如果去说山里边啊、树林里边、公园里边，你去跑去，很容易出问题的。尤其是夏天啊，穿一三点，好家伙，这个那啊那啊这这个，说看看，哎呦，好看好看啊，流流哈喇子，这个那、啊、行了，到此为止。千万别让自己家里这个女士啊，或者小女孩也穿成这样出去跑去，很危险，很危险，啊！你赶上这闲的没事干了，好家伙正无聊呢，好，你穿这样，嘟嘟嘟噜嘟噜嘟,嘟跑过来了，这上去弄两下，你怎么弄？你说你打电话报警，是你你报这种警察肯定来，那是不是也得有几分钟啊？那有些事几分钟就都结束了。拿着刀呢，你叫唤是吧？砰砰捅两刀，警察来了，咽气儿了，生命都结束了，对吗？有的上去好，像他没有什么实质性的什么侵犯，摸来摸去的，跟你衣服扒了，摸来摸去的，然后跑了。你说你这警察来这，他也不是你电话一接通，警察哭嚓站你跟前了，警察没这么快的速度。几分钟能到，基本上能保证啊，就是大城市基本上能保证几分钟就到了。但是你有些事情几分钟可能性质就全都变了所以呢，就是千万别穿的太过，啊，对自己可是一点好处都没有。你说你在家健身是吧？我在家里，我这客厅啊，或者我们家房子大，我这个客厅七八十平，那您爱怎么折腾怎么折腾。你光着屁股跳都没人管，但是你出去你还要穿成这样，人家那个博主就穿成这样，我为什么？他周围多少台摄像机啊？他周围跟了多少人呢？这么多摄像机拍着他，你也知道怕，你还上去抢去，你上去摸他去，傻不傻呀、啊？这摄像头多了点吧？这、那个，所以现在就是这种健身啊什么的，一定得注意啊，千万别这么出去啊，很危险，很容易给自己带来一些。不太美好的回忆啊！包括有的女的这一叫唤，她身上如果有刀，噗噗两刀叫唤不了了吧？她应激犯罪，本来想摸你两下，给你扒光了，怎么怎么着？结果这刀一掏出来，命没了。所以呢，千万别穿成这样啊！锻炼呢 ，T 恤啊， shirt, 或者说大裤衩啊，七分裤都行，可别弄成这样啊！恨不得屁股上蚊子叮一包，隔着这裤子你能看出这包是大是小了。这种穿法啊不犯法，但是黑灯瞎火的，您出来这么嘚瑟，出了事儿，反正也是也是你自己的事儿。出了事儿肯定也是你自己的事儿，啊，就咱们家里如果有这么喜欢夜里出去夜跑的，一定能说清楚，啊，穿衣服一定要注意，穿衣服首先别给自己找麻烦，警察肯定来，对吧？有人这个。这个是吧？跟你这乱摸呀，或者怎么怎么着的，警察肯定来帮你了。但是这是有几分钟的，而很多案子几分钟性质都变了。咱也说到这儿了啊，爱穿什么穿什么的啊，也是咱也就是纯粹就是提个醒啊，纯粹就是出于好意提个醒啊。行了，不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博海阔诗歌手。